0: Bonjour, vous écoutez Si on changeait, le podcast de l'économie sociétale, circulaire et solidaire. Je partage avec vous des rencontres avec des entreprises de ce secteur que je trouve inspirantes. Aller faire ses courses pour se nourrir est un moment qui peut amener beaucoup de questions sur la manière dont on consomme et l'impact que l'on a face à des achats nécessaires. La question de la provenance des aliments, de leur qualité, devient prégnante. Les différents scandales alimentaires que nous avons connus ces dernières années, ainsi que la conscience que des aliments ont fait des milliers de kilomètres pour arriver dans nos assiettes nous interrogent. Des fruits et légumes qui ont traversé la moitié de la planète pour arriver jusqu'à nous semble absurde. Pour ce quatrième épisode, j'ai interrogé la ruche qui dit oui, entreprise plus si jeune ici si petite, qui permet de pouvoir s'approvisionner presque directement auprès de producteurs locaux. Elle répond ainsi à trois préoccupations, la provenance de nos aliments, leur qualité et les conditions de travail liées à leur production. Elle solutionne également en partie le problème de la survie de nos producteurs locaux en leur offrant un nouveau débouché palliant partiellement à la destruction alimentaire des productions. 7,3% de la production française est en effet perdue, car les produits ne sont pas distribués. J'ai donc rencontré Hélène Binet, la directrice de la communication de La Ruche qui dit oui, qui nous explique.
1: Je suis Hélène Binet, je suis responsable de ruche dans le 10e arrondissement à Paris, et je travaille aussi au siège de La Ruche qui dit oui, où je m'occupe de la partie éditoriale et
0: communication. Quand et par qui La Ruche qui dit oui a été créée
1: la Ruche qui dit oui, elle a été créée en 2011 par deux cofondateurs, donc Guillaume Chéron qui est designer, une personne qui est très engagée dans tout ce qui est alimentation depuis toujours, et puis Marc-David Choucroun qui venait plus du web, qui était aussi intéressé par la question d'alimentation, mais qui avait une approche plus d'e-commerce e et de
0: plateforme web. Quel est le parcours d'Hélène
1: j'ai ouvert la première ruche à Paris, et donc j'étais dans le groupe des sept ruches pilotes qui ont ouvert en France en septembre 2011. Au début, euh, je travaillais vraiment de manière sporadique, euh, en freelance, et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai mis un pied, deux pieds, euh, et voilà, tout entier à la ruche qui dit oui. Euh, avant, moi, j'ai toujours travaillé dans des secteurs, enfin dans des entreprises, ou des associations, des collectivités qui euh, touchaient au développement durable. J'ai beaucoup euh, travaillé pour la presse écrite, et euh, également, c'est une époque où... Euh, avec Emmanuel Vibert, donc une collègue, on a rédigé une dizaine d'ouvrages en fait sur le développement durable, qui étaient surtout des guides de consommation. Pendant ces années de freelance, j'ai rencontré, j'ai entendu parler de la ruche qui dit oui, j'ai rencontré Guillaume Cheron pour faire un article pour Terra Eco. Et en faisant cet article, je me dis ah c'est quand même trop marrant, ça, ça pourrait permettre de, de combiner plein de choses qui m'intéressent, de me reconnecter avec le monde rural. d'utiliser mes compétences en rédaction, raconter des histoires, et puis de, de créer de la vie dans le quartier, parce que c'est ça qui m'intéresse à La Ruche qui dit oui, c'est que c'est une initiative qui permet vraiment de créer de la vie, de la solidarité.
0: Le concept de La Ruche qui dit oui.
1: La ruche qui dit oui en fait elle est née euh, donc en 2011, elle est née d'un constat euh, tristement euh, banal selon lequel voilà, les agriculteurs vivent de plus en plus mal de leur travail, Ils sont de moins en moins reconnus, euh, un agriculteur sur trois gagne moins de 354 euros par mois, c'est vraiment pas beaucoup, et de l'autre côté euh, des consommateurs qui savent plus du tout ce qu'ils mettent dans leur assiette, qui ont une alimentation qui à la fois n'a plus de goût et plus de sens, avec une augmentation des maladies liées à l'alimentation, du mal-être lié à l'alimentation, etc. On est en 2011, on est en plein boom de l'économie collaborative. Les débuts de Airbnb, c'est 2009. Et voilà, dans l'idée des, des, des fondateurs, c'est recréer un système en fait, où on redonnerait le pouvoir à ceux qui mangent et à ceux qui produisent de se reconnecter. C'est vraiment un outil pour faire circuler l'information hyper vite entre ces personnes-là, leur permettre de s'organiser et donc de créer finalement leur propre système alimentaire. Concrètement, comment ça marche À la riche oui, il y a trois interlocuteurs. Il y a le producteur, un producteur qui vend en direct et localement sa production, qui se sert du site en fait pour mettre en ligne tous ses produits et proposer donc à des ruches, des ruches qui sont des lieux de distribution, pilotés donc par un responsable de ruche dans lequel se retrouvent des voisins qui commandent en ligne auprès de ces producteurs et qui viennent rechercher leurs commandes un jour précis dans un lieu donné. Les ruches, il y en a 850 aujourd'hui en France et 1200 en Europe. Et elles sont toutes très diverses puisqu'elles se tiennent dans des lieux divers.
0: À la ruche qui dit oui, les producteurs sont locaux et donc la notion de proximité est très importante. À quelle distance se trouvent-ils des lieux de distribution
1: à la médiane, en fait, on est à 49 km aujourd'hui. Il fait plomber un peu les chiffres, c'est Paris, les grosses agglomérations, parce qu'il est difficile de trouver des maraîchers en petite ceinture. Malheureusement, ça existait il y a un siècle, mais ça n'existe presque plus aujourd'hui. voilà, donc on est obligé d'aller plus loin, on est obligé de sortir des frontières administratives de l'île de France, d'aller dans le Loiret, en Picardie. Mais on est toujours à moins de 250 km de
0: distribution. Les responsables de ruches et leur rôle dans le choix des producteurs.
1: Un responsable de ruche, sa mission, ça va être de trouver des producteurs, de trouver des consommateurs et d'orchestrer tout ça pour que ce soit un moment euh, à la fois... Euh Efficace, fluide, convivial. Comme on, au début, euh, les, 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 les de ruches qui rentraient dans le réseau, elles devaient trouver tous les producteurs, puisque ouais, il fallait tout construire. Aujourd'hui, on a 5000 producteurs inscrits sur la plateforme, on a 8000 en Europe. L'idée, c'est vraiment de mutualiser tout ça. Donc, une, une ruche qui ouvre, elle a accès à un annuaire de producteurs déjà hyper conséquent. Le producteur quand une ruche s'ouvre à proximité de chez lui, il, il reçoit une alerte qui lui dit bah « ben voilà, il y a une ruche qui vient d'ouvrir, est-ce que ça t'intéresse de la fournir ou pas ?» Tout ce système, en fait, se renforce avec l'arrivée de nouveaux producteurs et de nouveaux responsables de ruches, mais tout ça est mis en commun. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est vraiment l'essence même de la ruche, qui est de faire circuler de l'information et de recréer du lien entre les différentes parties prenantes, c'est que euh, toutes les informations sont mutualisées. Un réseau de ruche quand il va voir un producteur, il va remplir une petite fiche qui va dire voilà ce qu'il a vu, euh, etc. Et la, le réseau de ruche quand il, il voudra travailler avec ce producteur, il aura déjà tous les retours des réseaux de ruche qui ont travaillé avec ce producteur. Donc on est vraiment dans l'aspect collaboratif, euh, coopératif et euh, circulation d'informations rapide pour que chacun puisse en fait euh, agir euh, avec un maximum de connaissances.
0: Le modèle économique de la ruche. 80% du prix payé par le consommateur revient au producteur.
1: Sur euh, chaque produit, il euh, y a 20% euh, donc, qui servent euh, ruche, euh, qu'on appelle la ruche Mama, qui est le siège, et aux responsables de ruche. Et donc, une partie euh, 8,35 va aux responsables de ruche et 11,65 va à la plateforme euh, pour toute la partie euh, administration du site, développement, facturation, etc. Quoi.
0: Les producteurs à la ruche sont locaux. Est-ce qu'ils sont également engagés dans une agriculture dite bio
1: La ruche qui dit oui, on a, on a fixé le local comme premier critère. On n'a pas rajouté la, le critère bio par-dessus, pour plusieurs raisons. Bien que l'on soit évidemment pour le développement de la bio. D'abord parce que bio et local, ça commence à, à devenir très contraignant. On n'allait pas forcément avoir suffisamment de propositions. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui doivent faire leur transition, et qui ont fait leur transition grâce à nouveaux débouchés, comme La Ruche qui dit oui. Et c'est ça qui nous semble intéressant, en fait. c'est de permettre à des producteurs d'évoluer et d'aller vers euh, voilà, le Graal, qui serait euh, le bio, local.
0: La Ruche, un endroit d'échange notamment entre les producteurs.
1: En fait, ce qui est intéressant, La Ruche qui dit oui, c'est que ça décloisonne les mondes. Donc ça décloisonne le monde de la production et le monde de la consommation, mais ça décloisonne aussi euh, le monde des agriculteurs. Les, les agriculteurs sont des gens... Euh, qui parle peu, préfère taire un mal-être plutôt que d'avoir à affronter le regard de ses voisins. Euh, à la ruche, qui dit oui, on casse un peu tout ça. Les producteurs, ils viennent aux distributions, pas toujours, hein, mais en tout cas, il y a toujours quelqu'un qui vient livrer et ils se rencontrent. Des fois, ils se rencontrent juste parce que, euh, en fait, ils vont se retrouver dans une ruche et puis euh, ils vont mutualiser leur produit, Dire bah tiens, puisque si tu vas à la suivante, prends les miens et moi, je vais à une autre, je prends tes produits. Voilà. Donc, comme ils mutualisent la logistique, ça leur permet de, de se parler et en fait, ils regardent vraiment ce qui se fait chez l'autre et ils discutent et euh, voilà, moi j'ai trois maraîchers bio dans ma ruche et je les vois souvent se parler en me disant bah, comment t'as fait, mais comment t'as fait pour avoir, mais c'est quoi d'abord, c'est quoi cette salade, comment t'as fait, quand est-ce que t'as fait tes plantations, où est-ce que t'achètes tes plants, tiens et si on s'arrangeait, euh, moi je vais faire telle légume racine, bah, toi fais-en d'autres comme ça on va être complémentaires. Ah tu seras pas là cet été, bah, moi je serai là donc euh, bah, les tomates j'ai plutôt les planter pour qu'elles soient là au mois d'août et toi plante les pour qu'elles soient plutôt au mois de septembre. Il y, a, il y a vraiment des, des, des échanges, des synergies qui se font entre eux, et le fait de faire circuler cette information, ces connaissances, une fois encore, ça tire tout le monde vers le haut, quoi.
0: Est-ce que la ruche est le seul débouché des producteurs avec qui elle travaille
1: On n'est pas pour euh, ni la pensée unique ni le débouché unique, donc euh, voilà, on préfère quand ils sont dans plusieurs circuits de distribution, euh, des circuits qui sont complémentaires. Voilà, quand un producteur est dans une AMAP et dans une ruche. C'est vachement bien pour lui, en fait, parce qu'il a déjà une très partie de sa production qui est achetée grâce aux AMAP.
0: Quelles sont les différences entre les AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, et les ruches
1: Alors, les, les différences principales entre euh, la ruche qui dit oui et les AMAP, euh, il y en a plusieurs, bien que toutes les deux aille dans le même sens, c'est-à-dire d'offrir des débouchés justes aux producteurs et de permettre aux gens de mieux manger. Dans une AMAP, c'est une association, donc c'est différent. La Ruche est une entreprise. C'est une entreprise qui relève du champ de l'économie sociale et solidaire, mais c'est une entreprise. Dans les AMAP, en fait, c'est un contrat d'engagement entre... Le consommateur et le producteur. Le consommateur s'engage à préacheter la production du, du producteur. Donc il va s'engager sur 6 mois. Il va dire voilà, tous les mois, euh, chaque semaine, je, je, je m'engage à te payer un, un panier de 20 euros de légumes, par exemple. Et puis, ben, si un en là de production, ben, tu auras comme tes 20 euros, parce que je me suis engagé à ça. Le producteur fixe son prix. Le producteur fixe son minimum de commande. C'est-à-dire qu'il va dire voilà, moi je vais aller dans une ruche, je la livrerai. Que si j'atteins, je sais pas, 200 euros. Mais à la ruche, le consommateur achète ce qu'il veut quand il veut. Donc il n'y a pas cet engagement qu'il peut y avoir dans les amables, même si en fait il y a un vrai engagement parce qu'il y a un engagement euh, au producteur, il y a un engagement au produit. En fait, quand on a mangé un certain beurre fermier, c'est compliqué de, de s'en passer. Voilà, mais donc la, la, la grande différence, c'est euh, cette liberté d'acheter euh, une semaine 20 poulets, euh, rien pendant 4 semaines et de revenir avec juste un kilo de carottes la suivante. Quoi.
0: Le service de livraison à domicile.
1: Donc, euh, on a mis en place une fonctionnalité dans toutes les ruches qui permet euh, d'ajouter, en fait, de travailler avec des livreurs locaux ou qu'un responsable de ruche devienne livreur et donc de livrer euh, à partir de la ruche. Donc les gens peuvent commander à la ruche et ils peuvent aussi choisir le service de livraison à la fin. Ça, c'est quelque chose qui est proposé dans les ruches, qui est optionnel. Donc le responsable de ruche, soit il a envie de le faire, soit il n'a pas envie de le faire. Mais techniquement, euh, tout est. Dans toutes les ruches, il peut y avoir la livraison à domicile. On teste quelque chose pour le moment, qui est un nouveau service qui s'appelle La Ruche à la Maison et qui permet en fait de commander en ligne auprès de producteurs locaux, tout la même chose, et d'être livré le lendemain.
0: Le développement de l'agriculture urbaine est-il un nouveau moyen de se fournir pour la ruche qui dit oui
1: L'agriculture urbaine, ça se développe en ville et quand même particulièrement à Paris, puisque la mer s'est engagée sur 30 hectares de toits et de murs consacrés à l'agriculture urbaine d'ici 2020, donc ça va vite. Pour nous, c'est évident de travailler avec les agriculteurs urbains. On travaille sur le circuit court, enfin qui est notre, notre ADN. Là, plus court, certains se trouvent à 300 mètres des ruches, et c'est hyper intéressant. Et ce qui est intéressant dans l'agriculture urbaine, c'est que, ce qui va être produit, ça ne va pas être des navets et des pommes de terre, ça va être des produits ultra frais. Et ces produits-là, moins ils voyagent et plus ils sont intéressants. Voilà, par exemple, des, font, il y a beaucoup de plantes aromatiques, il y a beaucoup de salades en tout genre, mais qui se cueillent vraiment, euh, qui sont délicieuses quand elles sont cueillies euh, une heure auparavant. On a aussi, là, c'est marrant, là, ce qui, ce qui sort, c'est à euh, Laiterie de Paris, qui est la première euh, fromagerie. Euh, au sens de fabrication de fromage en fait euh, qui s'est installé dans le 18e et puis maintenant on a la laiterie de la Chapelle qui est sur le même principe et là aussi c'est génial parce qu'on peut avoir du lait euh, du lait cru des yaourts fait la veille et ce qui est bien avec l'agriculture urbaine c'est que c'est une agriculture très euh, inventive donc et, voilà on nous sort aussi euh, tout un tas de plantes à manger dont on n'a jamais entendu parler et c'est ça l'intérêt aussi de la roche qui dit oui quoi c'est de d'amener les gens à découvrir euh, une variété de, de de choses à mettre dans leur assiette, quoi.
0: Vous pouvez retrouver La Ruche qui dit oui et La Ruche la plus proche de chez vous sur leur site, oui.fr, pour découvrir une sélection de produits locaux. Merci à Arnaud pour la musique et Marie pour le graphisme. Vous pouvez nous retrouver sur Soundcloud, iTunes et les réseaux sociaux. A bientôt pour un prochain épisode de Si on changeait, le podcast de l'économie sociétale, circulaire et solidaire.